0: im Kreis Steinfurt. Podcast der Geocaching Podcast. Aus und für den Kreis Steinfurt. So sieht's aus. Aber heute nicht zu Hause. Genau, wir sind heute in Stade, bzw. wir sind den zweiten Tag schon in Stade. Es war endlich soweit. Lang soweit. Endlich Stade Mega. Jo. Wir haben ja schon im Vorfeld darüber berichtet, über die ganzen Vorbereitungen. Gerhard oder beziehungsweise Anja haben da ja fleißig ins Zeug gelegt. Äh, seit letztem Jahr November. Wart ihr da dran? So ist es. Der Gerhard sitzt uns nämlich jetzt gerade direkt gegenüber. Wir ja. haben es mal geschafft, ihn auch selber ans Mikro zu bekommen. <lacht> ja, warte Mann.
1: Ich, ich bitte zuerst einmal meine heiserne Stimme ein bisschen zu entschuldigen, aber äh, ich habe gestern einige Gespräche führen müssen und deswegen. Äh, ja, es geht. Also ich hoffe, man versteht mich. Doch, mit Sicherheit. Ähm, aber jetzt lass
0: uns mal so, so ein bisschen ähm, im Vorfeld... Es gab ja viele kritische Stimmen, die sagten so, Mensch, äh, im, im November anfangen und dann im äh, April dann schon das Event und es ist alles viel zu kurz und das wird nicht funktionieren. Ich weiß, ihr hattet eure Schwierigkeiten, ja, so zwischendurch. Ne? Da gab es dann ja mal das ein oder andere Problem. Jetzt auch gerade in den letzten Zügen hatten wir ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist richtig. Ähm, aber ansonsten äh, ist es doch eine runde Geschichte gewesen, so wie ich es jetzt das
1: Wochenende mitgekriegt habe. Also die ersten 300 ungefähr Loks äh, habe ich überflogen. Und ich konnte also bis auf Feinheiten, die Leuten nicht gefallen haben oder die man verbessern könnte, kann ich feststellen, dass durchweg positive Kritik geübt wurde und das allen gefallen hat, dass die Stimmung, die wir rüberbringen wollten, eine familiäre Atmosphäre, eine Stimmung, die dafür sorgt, dass das Elbschloss der Lady Sarabi auf einen wirken kann, dass diese Stimmung von allen auch so empfunden wurde, dass es keine Hektik gab. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe im Voraus mit einem Belgier gewettet, dass wir so gut unseren Einlass organisieren dass die Schlange niemals länger als 15 Meter wird. Ich kann voller Stolz sagen, die längste Schlange war 5 Meter am Einlass, obwohl wir über 1500 Gäste hatten, über die drei Tage verteilt. Also Wette gewonnen und Event ein voller Erfolg. War
0: auch so mein Eindruck, den ich hier so gehabt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ich finde es genial. Ja. Super organisiert, was man, was so durchblickt von dem, von dem Gast, der ich hier nochmal bin. Was da so an Orga durchblickt, ist schon enorm. Ihr habt riesig viele Helfer gehabt. Wie viele die, waren, die waren noch alle untereinander sehr gut abgestimmt.
1: Ja, da wir haben äh, im Laufe der Zeit, äh, ich glaube es sind im Moment 75 Helfer, äh, generieren können und haben uns vor dem ersten Treffen der Helfer eine Organisationsstruktur ausgedacht. Wir haben das Minister genannt, wir haben einen Minister für Einlass bestimmt, wir haben einen Minister für Tütenpacken bestimmt, wir haben einen Minister für den Medizinsektor, für... Die Security. Und diesen Gruppen haben wir nur E-Mail-Adressen zukommen lassen von Helfern, die eben sich nützlich erweisen wollen. Und die haben dann sich autark organisiert, haben Zeitpläne gemacht, wann hat wer Schicht. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass diese 75 Leute, die alle hoch motiviert waren, das Event so, so prima durchgeführt, dass das so prima durchgeführt werden konnte.
0: Wir hatten uns ja gestern schon darüber unterhalten. Es gab, glaube ich, eine kleine äh, organisatorische äh, Sache. Da hatten wir ja heute, heute Morgen noch mal kurz drüber gesprochen, was den Helikopter anging. Ne? Da, da wurde ein Parkplatz leider Gottes... Äh ja, benutzt, der eigentlich an dem Tag gar nicht als Parkplatz vorgesehen war. Ne? Hat ja. uns ja kurz unterhalten.
1: Ähm, der Helikopter sollte ab halb elf sein Werk aufnehmen und wir dachten, dass es ausreichend ist, wenn um viertel vor neun, wir hatten ja einen offiziellen Tagesbeginn um zehn Uhr, wenn also um viertel vor neun der erste äh, Kontrolleur quasi auf dem Parkplatz ist, aber es standen genau vier Autos an der Stelle, wo der Helikopter parken sollte. Das war dann äh, eine hektische Stunde, die Fahrer ausfindig zu machen und wir haben es aber tatsächlich geschafft, eine Viertelstunde bevor der Helikopter kam, den Parkplatz so frei zu haben, dass er starten und landen konnte. Und es haben gestern, ich glaube es waren 72 Personen, den Helikopter mit einem Lächeln im Gesicht verlassen, weil das wirklich ein absolutes Ereignis ist. Diesmal, dieses Mal konnte ich nicht mitfliegen, aber beim letzten Mal am 3. Oktober in der Festung hatten wir den Helikopter ja auch schon. Da bin ich mitgeflogen und es ist wirklich riesig, die Festung von oben zu sehen, die Elbe die direkt dran liegt. Man kann fast bis zum Hamburger Hafen gucken, bei guter Sicht. Und äh, es ist wirklich so, dass das allen ein Highlight war. Dann äh, sind wir noch durch die Altstadt gegangen und haben da,
0: äh, uns dann auch die Labcaches natürlich angeguckt, die ihr ja passend zum Event halt auch äh, rausgebracht habt. Da sind wir halt über den äh, über die St. Cosima-Kirche gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es eine Frage mit den Treppen.
1: Ja, ähm,
0: du hattest da selber noch ein bisschen was zu der Vorgeschichte zu erzählen. Magst du das auch nochmal äh, Kunden? Ja, äh,
1: wenn ich korrigieren darf, die Kirche heißt St. Cosme. <lacht> Entschuldigung. Äh, ganz, ganz, ganz richtig, St. Cosme e Damiani. Das waren zwei Brüder, die waren beide Ärzte vor vielen hundert Jahren und haben äh, arme Leute kostenfrei behandelt. Und den zu Ehren hat man die Kirche so genannt, aber im Volksmund heißt sie einfach nur St. Cosme. Und äh, während der Vorbereitung Wer es nicht weiß, wir kommen aus Elmshorn. Das ist zwar nur ungefähr 10 Kilometer Luftlinie von hier, aber die Elbe trennt das so, dass kein Elmshorner die Festung kennt und umgekehrt. Aber wir sind in einem Elmshorner Restaurant gewesen und dort hat uns ein Kellner erzählt, als wir ihm gesagt hatten, was wir gerade vorbereiten, dass er in Stade aufgewachsen ist. Und dann haben wir ihn nach Skurrilitäten gefragt und er sagte, es gibt hier eine Treppe, die besteht aus Grabsteinen. Das fanden wir wirklich klasse. Er konnte uns aber nicht mehr sagen, wo das war, weil er schon lange in Stade nicht mehr lebt. Aber wir haben gedacht, bei unserem nächsten Besuch fragen wir den Chef von der Stade Tourismus GmbH. Und der wird es sicherlich wissen. Nein, er wusste es nicht. Er hat noch nie gehört, dass in Stade eine Treppe existiert, die aus ehemaligen Grabsteinen besteht. Dann haben wir Verschiedene Menschen gefragt, die hier aufgewachsen sind, quasi Eingeborene, keiner kannte diese Treppe. Und dann hatten wir in Vorbereitung unseres Event-Caches eine Kirchturmbesteigung gemacht. Man muss dazu einen Turmführer haben, in, diesem, in unserem Fall eine Turmführerin, Frau Fischer, und Frau Fischer hat uns also erstmal ermöglicht, dass der Event-Cache direkt unter der Aussichtsplattform erreichbar über 185 Stufen gelegt werden kann. Wir haben also die Genehmigung bekommen und nachdem das alles durch war, haben wir sie gefragt, ob sie weiß, ob irgendwo in Stade eine Treppe besteht. Aus Grabstein, aus ehemaligen Grabsteinen. Und sagt sie, ja klar, das ist direkt hinter unserer Kirche, ich führe sie dahin. Wir haben hinterher noch versucht zu recherchieren, ob das im Internet steht. Nein, keiner kennt diese Treppe. Und das war für uns wirklich ein Highlight, dass wir die Menschen, die unsere Labcaches durchführen wollten, dorthin geführt haben und diese verblüffende Lösung, Grabsteine, für die eine Frage abfragen konnten.
0: Ich fand es auch sehr faszinierend, vor allen Dingen, dass das Ganze eher, eher sehr unscheinbar
2: äh, wirkt. Ja, komm, wenn man es nicht weiß, als, als Fremder, stört man ja nicht mal drüber, nicht, nicht mal im wahrsten Sinne des Wortes. Die, 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 die Stadt selber führt da leicht dran vorbei. Ja,
1: ja es, die, ist, es ist im Grunde der Hinterhof genau. der Kirche, wenn ja. man so will, und äh, dort soll wohl mal ein Pastor gewohnt haben und der wollte es einfacher haben, in seinen Keller zu kommen und irgendwann werden wohl Grabsteine, wenn sie nicht mehr gepflegt werden, die, die Gräber eben zu neuen Gräbern erklärt und die, die ich weiß nicht wie viele hundert Jahre das sein muss, auf jeden Fall hatten diese Grabsteine die Frist überschritten, so sagt die Sage und dann hat man praktisch gedacht und hat gesagt, denn bevor ich neue Steine kaufe, ich habe die im Grunde im Kirchhof liegen dann baue ich da mal eine Treppe draus.
2: Ja, das ist ein praktisches Recycling. Recycling ist früher schon recycelt worden, ja. so,
1: so hatte ich es auch genannt in der labcash frage ja, genau.
0: ähm, Und jetzt hier auf dem Eventgelände selber, hier in der Festung, gab es ja auch ähm, außer äh, ja, diversen Shopständen, die es halt hier gab, gab es ja auch ähm, Workshops. Ja. Es gab Lockpicken, davon weiß ich. Es gab ähm, noch...
1: Da, einen da kann ich vielleicht gleich etwas zu sagen. Lockpicking war für mich die größte Überraschung. Wir waren mit unserem Internetshop am Freitag, äh, am Samstag morgen um 2 Uhr online gegangen. Und wir hatten 50 Plätze vorgesehen für das Lockpicking und wir waren am Samstagmorgen um 10, also 8, Uhr, äh 8 Stunden nach Veröffentlichung mitten in der Nacht, war dieser Workshop ausverkauft. Wir wurden von allen Seiten bedrängt, doch einen zweiten blockpacking kurs anzubieten, konnten aber den Anbieter des Ersten nicht überreden, noch einen Zweiten zu machen und haben lange Zeit niemanden gefunden und waren dann froh, als uns die Sportsfreunde der Sperrtechnik in Hamburg e.V. anriefen, die hörten von unserem Problem. Die haben schon auf dem Computer-Chaos-Kongress und verschiedenen anderen Veranstaltungen nicht Workshops gegeben, sondern sie präsentieren sich offen mit einem Stand, mit Tischen und sind mit zwei Leuten einfach dabei gewesen, wechselnd im Publikum das zu zeigen und Interessierte konnten sich dazusetzen und Schlösser öffnen und sie waren rund um die Uhr wirklich belagert, kann man sagen.
0: Genau, das, das gab's es und dann gab noch einen Workshop, glaube ich, zum Thema Kryptographie. auch da gab es was Besonderes.
1: Ja, wir haben wirklich äh, mal im Internet recherchiert, was gibt es da für Leute und sind auf einen Herrn Klaus Schmee gestoßen, der eine weltweite Koryphäe in diesem Bereich ist, der fliegt also mal eben nach Amerika, wird dort eingeladen, um zum Beispiel bei der CIA einen Vortrag zu halten, die ja nun auch nicht gerade Kryptographie für etwas Unbekanntes halten. Und äh, der konnte also denen noch etwas beibringen, hat viele, viele Bücher geschrieben, die als Standardwerke gelten und wie wir eben auf den gestoßen sind, habe ich gesagt, der wird kein Geocacher sein, der wird niemals zu uns kommen. Und äh, Lady Sotheby, Anja, äh, ist dann einfach frech gewesen, hat ihn mal angerufen und hat ihm die Situation erklärt, dass wir eben in dieser wunderschönen alten Festung äh, mit vielen, vielen hundert Leuten, da wussten wir noch nicht genau, wie viele wir werden, äh, ein Treffen haben und dass Geocacher sehr interessiert sind an Kryptographie. Und äh, das fand er sehr, sehr faszinierend, hat dann aber äh, gesagt, er nimmt dann für einen Vortrag so und so viel, er würde eine Übernachtung haben möchten. Und das war alles in einem Bereich, der das, was es zu verteilen gilt an Euros, äh, doch unser Budget überstiegen hätte. Wir wollten ja eine Charity-Veranstaltung sein, das heißt, es sollte möglichst viel für den Förderverein der Festung am Ende übrig bleiben. Und als Anja ihm das erzielt hat, hat er gesagt, nein, dann verzichtet er natürlich sofort auf seinen Salär und möchte dann eben nur eine Übernachtung von uns bezahlt bekommen. Das war wiederum in einem Rahmen, dass wir das ermöglichen konnten und sind sehr stolz, dass er sowohl am Samstag als auch am Sonntag einen wirklich hochinteressanten Workshop gehalten hat. Ich hätte gerne an diesem Workshop teilgenommen, aber meine Aufgaben lagen an diesem Wochenende in einer <lacht> anderen Richtung. Und deswegen, ich werde mir aber einige Bücher von ihm anschaffen, weil das, das muss, möchte ich wirklich mal erfahren, was, was er dort heute erzählt hat.
0: Ja, also es war, also, Strohse war ja hier beim
2: Workshop drin. Ja. Und äh, da kannst du am besten noch was zu sagen. Oh, der hat es wirklich drauf. Das war ein sehr beeindruckender Background auch mal, mal hinter, auch mal eine andere Herangehensweise zu bekommen an verschiedene Verschlüsselungen. Der ähm, macht es ja nun mal wirklich täglich, hat dann auch ähm, so ein bisschen Einblick in seine, seine Vorgehensweise gegeben, wie er denn an einen Code herangeht, wie er was versucht und vor allen Dingen in welcher Geschwindigkeit der diese verschiedenen Abfrage oder äh, verschiedenen Gedankengänge auch hingeschmissen hat. Der hat eine Postkarte gehabt, hat er vorgelegt, die habe ich noch nicht entschlüsselt. Aber ich würde jetzt vorgehen, tak, 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 und nach drei Minuten stand der Klartext auf der Karte.
1: Ich glaube, es war ein, ein Mädchen aus Berlin, der hatte mir die Geschichte erzählt, die genau. das einer Freundin aus München vor fast 100 Jahren genau. geschickt hat. Die hatten sich einen Geheimcode ausgedacht, weil eine Postkarte kann ja jeder mitlesen und das wollten sie nicht. Und äh, dieser Geheimcode war... Ich glaube, in den 60er-Jahren, sagte er irgendwie, äh, war diese Postkarte gefunden worden. Und äh, es hatten sich verschiedene daran versucht und haben nicht geschafft, da ja, irgendwie Sinn reinzubekommen in diese Zeichen. Und er war der Erste, der dann herausgefunden hat, was die Bedeutung war. Er hat mir aber nicht erzählt, was die Bedeutung war. Hat er euch das erzählt? Das waren
2: in der damaligen Zeit gab es ja noch kein Telefon und sowas. Da hat man sich, wenn man so eine Liebschaft gehabt hat, eine verschlüsselte Karte geschickt, damit da nicht der Briefträger mitlesen kann, oh, die Elisabeth von da und da, die hat den Freund von da und da, da hat man sich dann so Verschlüsselungen ausgedacht. Okay. Da hat man teilweise alphanumerische Dinger, die halt, wenn man es weiß, kann man die quasi im Kopf entschlüsseln. Nur man muss es halt wissen. Ja. Und der, der Code dahinter, klar, ist im Prinzip eine recht einfache für die damalige Zeit, da gab es ja noch keinen, keinen Hightech zum Pferd oder Entschlüsseln. Da muss man sich halt schon mit dem Griffsfall ausdenken. Da hat er dann halt ähm, kurz umrissen, das geht so, das geht so. So ist das entstanden. Da kommt die Geschichte her. Das waren ein Liebesbuch. Ah ja, hat man heute per WhatsApp versteckt, das habe ich damals halt noch per, per Briefträger übermitteln lassen müssen. War ein ganz witziger Hintergrund und hat sehr. Der hat auch keine Plattform rundgenommen. So wird das verschlüsselt, so habe ich es gemacht und dann hat er auch. Ein paar, ein paar schwerere Verschlüsselungen geknackt und da hat er auch gesagt, ja, da interessiert sich dann auch das FBI für. ja Da kamen dann andere Leute noch dazu, die dann auch Interesse dran hatten und die haben ihn dann wiederum gebucht, das ist ja was du eben schon gesagt hattest, für Vorlesungen in Amerika. ja Also der der hat es wirklich absolut drauf. Ja, also, wie gesagt, also das, was ich gehört
0: habe von, von diesem ganzen Krypto-Bereich, war eigentlich durchweg positiv und äh, auch so oder so
1: von den ganzen anderen Workshops, die es halt noch so gab. Ja, wir hatten einen, einen Where I Go Workshop zum genau. Beispiel, der ist auch gut angenommen worden und die Leute waren auch sehr zufrieden, ja. die den gebucht hatten. Dann haben wir zwei Autoren hier gehabt. Frank Trepte, vielleicht hört man das, liest gerade im Hintergrund aus seinen Büchern vor. Das macht er sehr amüsant. Er hat seine Gitarre mit dabei, singt zwischendrin Lieder und äh, das hat er auch gestern schon getan. Das ist sehr gut angenommen worden. Der hat Markus Gründel da. Er kann aus seinen Büchern nicht vorlesen, weil es ja bekanntermaßen Sachbücher sind. Das liest sich nicht so gut, aber auch er war sehr zufrieden, wie die Leute ihn besucht haben, ihm seine Bücher abgekauft haben. Er hat die... Ich glaube, fast jedes Buch selber signiert. Dann hattet ihr noch den, den Drohnenladen da, was ich noch besonders interessant ja, fand. Die Firma Staufenbiel aus Hamburg haben wir kennengelernt durch den Sohn von Anja. Und äh, der hat also äh, erstmal gesagt, er bringt eine Drohne mit, die unsere Besucher kaufen können, für weniger als 100 Euro, mit der man Live-Bilder auf sein iPad per WLAN projizieren kann. Das ist ein unglaublicher Preis. Ich sag mal, es ist ihm nicht aus den Händen gerissen worden, aber es sind viele, viele, also viele Käufer da gewesen bei ihm und dazu hat er noch viele andere Modelle gezeigt. Kleine Drohnen, ich glaube die kleinste wiegt 26 Gramm und ist genauso steuerbar wie die großen, auch genauso stabil. Also wenn ein Windstoß kommt, steuert sie automatisch gegen und das war schon faszinierend, was der gezeigt hat.
0: Ja, das äh, kann ich nur bestätigen, auch äh, ich war eine ganze Zeit lang dort am Stand und habe mich dort informiert und äh, beraten und wie auch immer lassen, weil das Ganze schon recht interessant war. Ich habe dann sogar gefragt, ob es möglich wäre, es gibt ja den ein oder anderen T5er, wo man ja ein Seil einbauen muss, das Einschießen des Seils aber gar nicht so einfach ist. Da hat er gesagt, ja, allerdings da die preisgünstige Klasse funktioniert nicht, die etwas teureren, damit könnte man diese Pilotschnur dann sogar bis nach oben bringen. Das würde funktionieren. okay. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Ähm, Im Fazit kann ich wirklich nur sagen, ein rundum gelungenes Event würde ich jetzt sagen. Sehr geil, absolut. Das Wetter hat bis auf zwei, drei kleine Regenschauer eigentlich immer super gut mitgespielt.
1: Ja, wir haben die ersten beiden Male auch großes Glück gehabt. Also am 3. Oktober sind wir angereist. Da hat es am Bahnhof Stade noch geregnet und in dem Moment, als wir in der Festung waren, riss der Himmel auf. Wir hatten einen blauen Himmel und äh, dadurch hatten die Hubschrauberleute wirklich die Möglichkeit, bis nach Hamburg zu schauen. Das Wetter war absolut klar. Auch beim ersten Mal war es ähnlich. Es war sogar schlechtes Wetter angesagt, laut Wetterbericht. Und wir hatten, Sonnenschein, blauen Himmel. Heute war es, oder dieses Mal war es so, dass wir am Freitag leider bei Regen begonnen hatten und am Samstag beim Aufbauen der Shops zum Beispiel um halb neun, neun äh, auch nochmal ein Guss runterkam. Aber seitdem hatten wir nicht die gewünschte Temperatur, aber die gewünschte Trockenheit, so dass wir auch da sagen können, äh, haben wir äh, das Glück gehabt, dass wir benötigen, dass die Veranstaltung nicht nur gut organisiert ist, sondern auch von allen wirklich als schönes Event empfunden wird.
0: Wenn du jetzt ein Gesamtfazit ziehen müsstest fürs Event, was würdest du sagen?
1: Beim nächsten Mal würde ich zwei, drei Sachen anders machen, das ist immer so. Ich hatte euch ja schon gesagt, es ist mein allererstes Mega-Event. Das, so so. das muss ich nochmal erläutern, es ist nicht mein allererstes Mega-Event, das ich veranstalte oder mitveranstalte, mhm. sondern es ist das allererste, auf dem ich überhaupt vertreten bin. Insofern äh, war das neu, aber wir hatten ja beim letzten Mal, wie ihr wisst, schon 370 Personen, das ist ja auch kein kleines Event und Bedarf ein bisschen Organisation. Diesmal waren es ein paar mehr, aber, äh, das hast man, so schön ja, aber äh, man lernt natürlich aus Dingen, die nicht so ganz glatt gelaufen sind. Wir konnten alles immer gerade ziehen und glatt bügeln, aber beim nächsten Mal weiß ich im Voraus, dass es ein paar Punkte gibt, die wir anders machen, damit es einfach geräuschärmer abgeht.
0: Ja. Äh, du betontest gerade beim nächsten Mal.
1: Ja, wir,
0: Ich greife das jetzt mal einfach auf
1: Ja, ähm, da kann ich auch vielleicht äh, eine kleine Geschichte erzählen Wir sind natürlich mehrere Male schon gefragt worden, ob das jetzt noch eine Wiederholung gibt in dieser Größenordnung Die ersten, die das gefragt haben, waren die Leute vom Ordnungsamt in Stade, denen wir gegenüber saßen, als es um die Genehmigung ging Und äh, da guckten Peter Schneiderreit vom Förderverein der Festung und ich uns an wir saßen zwei gegen zehn Leute vom Ordnungsamt. Es waren also alle Fachbereiche vertreten und sahen uns an und sagten, wir sehen erstmal, ob dieses Ge Event gelingt. Und dann vielleicht beim nächsten Mal könnten wir noch eine Nummer größer werden, weil die Festung eine Zulassung hat für bis zu 3.300 Personen. Wir hatten uns diesmal gescheut davor, weil es mit erheblich höheren Auflagen verbunden ist, wir müssen dann wirklich eine, eine umfangreiche medizinische Abteilung haben. Es muss ein Feuerwehrauto mit zwei Mann Besatzung mindestens da sein und viele Dinge, von denen wir noch gar nichts wissen im Moment. Deswegen scheuten wir uns, aber da es dieses Mal wirklich ein durchschlagender Erfolg war, sind wir sicher, dass es wenigstens in dieser Größenordnung einen Nachfolger geben wird im nächsten Jahr. Allerdings sind wir auch übereingekommen, dass wir es ein bisschen später im Jahr machen wollen, um bessere Temperaturen zu haben. Also wir haben uns so auf Mai geeinigt und vielleicht, es ist ja noch ein Jahr hin, äh, sehen wir mal, wie die Resonanz ist, während wir die Karte ziehen, dass wir auf 3.300 Besucher setzen.
0: Wow. Finde, ich, finde ich eine gute, gute Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann im nächsten Jahr vielleicht wieder im, äh, ein Event hier auf der Festung geben wird. Ähm, ich denke, wir werden in unserem Podcast dann immer wieder mal ein bisschen darauf hinweisen, wenn es noch mal was Neues gibt. Wir sind da ja in, in direkter Verbindung <lacht> miteinander. Ähm, ja, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr dieses Event hier äh, organisiert habt. Ich glaube, es hat ganz vielen Leuten gefallen. Ich kann natürlich nur für mich persönlich sprechen. Mir persönlich hat es super gut gefallen. Wetter war gut. Leute waren äh, total tolle Stimmung hier. Ähm, die Anlage selber ist wahnsinnig faszinierend. Dankeschön übrigens nochmal heute Morgen für die persönliche Stimmung. Bitte
2: Erfahrung.
0: gerne. <lacht> ähm, genau, heute äh, Nachmittag werden wir noch einmal kurz auf den Kirchturm raufgehen. Ja,
1: nochmal kurz in die Stadt. Da
0: werden wir noch einmal kurz ich reingehen. Ich kann euch
1: versprechen, es ist sensationell, die Aussicht dort oben.
0: Genau, also letztendlich äh, mein Eindruck hier von Stade, Umgebung und auch der Festungsanlage hier. Einfach unglaublich, wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen. Hat Spaß gemacht. Vielen da kommen wir Dank gerne dafür.
1: wieder, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja, ich möchte dem nichts hinzufügen, außer äh, vielen Dank und dann bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, zu Gast in Lady Sotheby's Elbschloss.
0: Schönes Schlusswort in diesem Sinne. Vielen Dank für die Zeit. Und bis bald. Bis bald im Dreck. Und weg. <lacht> Tschüss. Ja, nachdem wir da mit dem äh, Event-Owner gequatscht haben, stehen wir jetzt hier nochmal zusammen mit äh, Steinfurter-Keschern, <lacht> bzw. Reiner-Keschern. Die Urmels, liebe Urmels, jetzt erzählt uns nochmal so ein bisschen was über euer
3: Wochenende hier. Ja, wir sind also im Prinzip schon am Donnerstag hier in die Richtung gefahren, haben in Bremen zwischenstationen gemacht und sind Freitag relativ früh hier zum äh, Wohnmobilstellplatz gekommen, was auch sehr sinnvoll war, weil innerhalb kürzeste Zeit, 15, 16 Uhr, war da hinten dann äh, Chaos-Uhr, dass die Spätankömmlinge Mühe hatten, sich da unterzustellen. Mhm. Ansonsten, Freitag noch sehr gezweifelt, ob das, das Wetter hält und dann, ja, gestern und auch heute, doch noch Glück mit Petrus gehabt, der muss ja doch ein Geocacher sein, der <lacht> gute Mann. Und kann, man, kann man so sagen, also sowohl gestern als auch heute war ja das Wetter bis auf zwei, drei kleine Schauer eigentlich beständig, ne? Ja, klar. es hat, hat gepasst. Und ansonsten hier von der Umgebung, von der Örtlichkeit, mal ein bisschen anderes Eventgelände. Klein und fein.
0: Ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe und so, habt ihr heute, glaube ich, auch noch die Führung, die Festungsführung hier und so mitgemacht. Ähm, könnt ihr da noch was zu sagen? Weil die haben wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht wieder erlebt.
3: Also, man kann sich die Festung alleine anschauen, das auch sehenswert ist. Aber wenn der ganze Hintergrund, den wir hier jetzt in eineinhalb Stunden hatten, mit. Ähm, Geschichten aus der Geschichte, es hat sich gelohnt. Genauso wie gestern die Führung durch Stade, die Stadtführung. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal außerhalb von Geocaching oder Events sich hier die Stadt anzuschauen und auch die Festung anzuschauen. Jetzt ist es so,
0: es gab im Vorfeld vor dem Event hier viel Kritik, auch wegen der Kosten, wegen der Preise, die es, also was hier so der Eintritt gekostet hat, was die Führung gekostet haben. Die Workshops, wie war da so euer Eindruck? So als Event es hält sich im
3: Rahmen, also nicht überteuert. Es gibt Events, wo man wesentlich mehr für den Eintritt zahlt und weniger Leistung bekommt. Und auch hier, wenn man das Catering-Angebot anschaut, für diese 1200 Leute, die angekündigt gewesen sind, hat es gereicht. Es sind keine Schlangen an den Ständen gewesen und somit voll in Ordnung.
0: Der Event-Owner selber hatte uns vorhin im Interview noch gesagt, ähm, sie hätten als Ziel gehabt, gerade was auch den Einlass angeht, dass die Schlange am Einlass nie länger als 15 Meter ist. Wie war da so also eure Erfahrung? Hattet ihr da Probleme mit der Wartezeit oder sowas? Oder ging das recht
3: zügig alles Ich habe nicht gesehen, dass hier irgendwie eine Schlange an den Einlass Also gut, das, das ist voll erfüllt. Und auch, wir haben die Unartin persönlich kennengelernt, eine sehr nette Frau und dahingehend
0: Ja, noch viel Spaß und äh, wir sehen uns.
3: Garantiert, spätestens nächste Woche.
0: Ja, nach dem Interview mit dem Owner und äh, dem Eventveranstalter bzw. den Urmels dann jetzt auch noch äh, Frank Trepte direkt hier vor meiner Nase. Der hat gerade seine
4: Lesung hier beendet. Ja, moin aus Stade.
0: Ja, vielleicht magst du uns doch einfach nochmal sagen, wie so dein Wochenende hier war.
4: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die hier aus meinen beiden Büchern vorzulesen. Ähm, gestern hatte ich einen kleinen Workshop dabei, wo ich aus meinen beiden Büchern vorgelesen habe, heute hier auf der Bühne. Ich muss sagen, tolle Aura, tolles Event, hat mir riesig Spaß gemacht. Wetter hat mitgespielt, Leute waren da. Heute ist es ein bisschen ruhiger, aber das ist, glaube ich, normal am Sonntag. Ähm, ja.
0: Das war rundum gut. Das, das, das Event selber war ja auch über drei Tage, dann äh, von Freitag bis Sonntag. Ja.
4: Ähm, hast du irgendwelche Führungen oder so hier mitgemacht? Oder kennst du die ja, Festung schon? Ja, oder? ich war Samstag äh, in Stade, oben auf dem Kirchturm. Mhm. Da hatten wir um 11 Uhr die erste Führung mitgemacht. Sehr schön. Stade an sich ist sehr schön. Der Ort ist toll. Dann habe ich gestern eine Privatführung bekommen von dem äh, vom Oger-Team mhm. hier in der Festung. Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr interessant, das mal zu hören, was sie eigentlich sich eigentlich so damals abgespielt hat. Ja,
0: ja, und ansonsten sagst du, äh, eigentlich eine gelungene Geschichte.
4: Tolle Sache hier,
0: ja. Ja, super, dann... Sollte äh, man wiederholen. <lacht> ich habe gerüchteweise gehört, dass das sogar so sein könnte. Ich meine, äh, nein, gerüchteweise gar nicht mal. Der äh, Event-Owner hatte gesagt, eventuell so im nächsten Jahr vielleicht im Mai-Bereich mal gucken. Ja, ja. Ähm, okay. Könntest du dir dann vorstellen, dass du dann auch wieder hier bist, oder?
4: Das weiß ich jetzt noch nicht, aber äh, muss gucken, wie ich andere Lesungen vielleicht noch habe und ja. was dann so sich so abspielt in Deutschland und äh, gucken wir mal. mal. <lacht> ja,
0: wunderbar. Dann danke ich dir erstmal so für dein ja, Meinungsbild und äh, ja, wünsche dir noch heute einen schönen Tag hier. Danke dir. Ich weiß gar nicht, wann geht es nach Hause? Fahrt ja, Christus gleich Christus um 13 Uhr sowas ja. geht es Heimat. Gut, wir gehen um noch noch 14 Uhr nochmal auf den Kirchturm. Und, äh, oh, okay. Ja,
4: oh, super. Spaß. Dann
0: äh, vielen lieben Dank und dann äh, einen schönen Sonntag noch und kommt gut nach Hause. Ja, danke dir. So, nach den ganzen Interviews mit äh, den Urmülls, Frank Tröpple und auch dem Orga-Team jetzt auch nochmal ein kleines, kurzes Interview mit jemandem, der das Wochenende hier am Stand verbracht hat. Ja. Mit der lieben Janine vom Lost Place Shop. Hi. Hi. Wir haben uns ja äh, sonst äh, beim letzten Mal in Berlin gesehen zum Interview. Genau. <lacht> Bei dir im Laden. Ähm, dein Fazit so vom Wochenende, lass uns einfach mal hören. Was war so, wie war so dein Wochenende hier als äh, ja, Shopbetreiber?
5: Ja, war sehr schön. Äh, für uns Händler gut organisiert. Ähm ja, gut, Freitag war das Wetter ein bisschen scheiße, aber dafür kann ja die nix. Ja, mit dem Sonntanz, das müssen die noch mal üben, aber sonst äh, war super.
0: Hat gut gefallen, hat gut geklappt, alles. Ja, und, äh, ja man
5: muss halt immer sagen,
0: wir
5: organisieren immer alles und Natürlich läuft da rechts und links noch was schief. Ähm, ja, na klar. Es gibt immer Dinge, die man besser machen kann. Wenn sie es ein zweites Mal machen, gibt es bestimmt Sachen, die man auch noch mal optimieren kann. Aber ich finde, es hat super funktioniert. Dafür, dass das Event so aus dem Boden gestampft war, sage ich jetzt mal im Gegensatz zu anderen Mega-Events, die wirklich viel mehr Vorlaufzeit haben. Gut,
0: hier waren es jetzt super. vier Monate, ne?
5: Ja, eben. Und die meisten haben ja halt doch so ein Jahr spätestens vorher angefangen. Hm. Meistens ja so anderthalb schon mit der groben Planung. Und deswegen also in ein paar Monaten so ein Event aus dem Boden zu
0: stampfen. Alles super. Habt ihr es denn überhaupt geschafft, selber die Festung hier mal so ein bisschen unter das Auge zu nehmen und, und auch, auch Stade mal selber ein bisschen zu beäugen? Ehrlich oder? gesagt gar
5: nicht, nee. Wir standen die ganze Zeit am Stand. Hier, also die Festung sind immer kurz ein bisschen durchgelaufen.
0: Sonst von Stade haben
5: wir nicht viel gesehen, außer unser Bettchen in der Fangenz. <lacht> ja,
0: also äh, wir haben uns ja dann halt auch hier immer die, Führung, die sind eine, eine kurze Führung vom Orga-Team geben lassen und, und haben auch die Frau geführt. Ja, das glaube ich.
5: Ja, ich fand es halt auch schön, dass wirklich drumherum viel organisiert war. Es war was für ein großen gap dabei, was für ein Kleiner, jeder konnte gucken, man konnte in die Stadt fahren. Es hat sich nicht hier alles so geballt, was ja oft auch so ist, dass du bei den Mega-Events wirklich alle auf dem Event gelernt hast, was auf Dauer echt auch ein bisschen anstrengend glaube ich, für alle Teilnehmenden ist. Es hat sich hier schön verteilt, fand ich. Es war gut organisiert, dass auch alle mal ein bisschen rausgezogen werden.
0: Und ja,
5: ja. Schöne Location auf jeden Fall auch. Also
0: hat es dir im Großen und Ganzen gefallen?
5: Ja, ich, also ich finde es schön. Und ich fahre mal lieber gerne im Norden als im Süden. Deswegen bin <lacht> ich immer ganz froh, cool, wenn hier oben im Norden die Wetten sind. Und ich muss sagen, ich war echt traurig, als es hieß, Hamburg wird nicht stattfinden. Und war dann echt froh der Stadt und gesagt, nee, komm, wir haben die Eier in der Hose, wir stampfen das jetzt aus.
0: Damit wenigstens im Norden was ist. Ja, super, dann vielen lieben Dank auch nochmal für dein kurzes wochenende fazit ja, danke. und äh, ja, wir beide genießen jetzt gleich einen Kaffee zusammen. Ja, sagen. machen wir. Ja, dann in diesem Sinne, äh, ja, bis dann äh, gleich. Bot, 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 podcast. Geocaching im Kreis Steinfurt.